0: There is one true living God. Zo. Kun je nog even draaien. Zo. Zo, we zijn in de studio. En wat denk je? Wat denk je? Alle lampen zijn weggehaald. Maria Nagel. Goeie, goedenavond Even kijken jongens Oh, ik vind dit licht niet mooi Ik kan er beter een filtertje overheen doen Denk ik My, my, my Tjoe Nou, maakt niet uit Even kijken jongens Ja, dit is goed Dit is goed Oké, okay. we beginnen wat eerder vanwege de avondklok. Ik wacht lekker even tot wat mensen online komen. En dat doen we hier ook. Even kijken, deze aanzetten. Oké, okay. spraakopname aanzetten. Hey Henk, <laughs> hoe is het maat? We zagen elkaar net nog even, hè? Uh, wat zal ik doen? Zal ik deze gewoon... Maar... Nou, dan gaan we vandaag uh, interactief face-forward. Nou. Goedenavond, broeder. Ja... Je zou er bijna een effectje overheen doen, jongens. Echt hoor. Goedenavond allemaal. Oh ja, nee, dat is niks. Nee, doen we dat maar niet, hè. Doe maar gewoon normaal dan. Perfect, jongens, goedenavond. Hey! Ja, ik zie iemand die vanmiddag ook zag, hè? Bij de visboer. Ja idee. Nou jongens, we gaan, uh, we gaan zo beginnen. Dat doen we gewoon. Wacht nog even tot wat mensen online komen. We gaan bijbelstudie doen voor, voor de mensen die het niet weten. We gaan uh, het evangelie uh, op woensdag, op donderdagavond doen we dat altijd bijbelstudie. Sommige mensen zijn nieuw, sommige mensen lezen de bijbel al. Sommige mensen is, uh, is dit, uh, die kijken ernaar uit. Anderen die, uh, die denken, wat is dit nou weer? Oh jongens, het zijn toch barre tijden hè? Met, die, uh, met die lockdowns. Dat je de kapper uh, dat je met je eigen tondeus je hoofdje aan moet pakken. Maar goed, ik zie, uh, ik zie dat het allemaal wel goed komt. Ja, dat komt vast goed. Hey Dave, hallo. Goedenavond. Ja, mooi man. Een vaccinatieplicht, ja, ja. Hé, hey, Martin, zie ik ook. Ja. Ben je naar de kapper geweest? Ja. mijn vrouw heeft uh, 6 mm gedaan. En de rest uh, is eigenlijk een beetje een ananashoofie, zo. En dat kan dan alle kanten op, hè. Ja, met een beetje wax kun je er nog wel wat van maken. Maar ik moet eerlijk zeggen... Zou ik hem helemaal doortrekken, dan krijg ik zo'n grote oren. Ik vind dat ook niet mooi. Ik heb het een paar keer gedaan, alles eraf. Maar misschien is dat wel de enige oplossing in de toekomst. Zo, ja, mooi. Ja. Oké, okay. nou ik. Uh, wacht nog twee minuten. Dan gaan we lekker beginnen. Ik ben. Uh, vanwege de studio is nu hier helemaal verbouwd. Ik heb dus nu vooraanzicht. Dus er, wordt ook, er kunnen ook berichten gestuurd worden straks. Dat leidt mij normaal een beetje af, maar goed, het, het zij zo, het is niet anders. En ik hoop dat veel mensen dit woord horen en gezegend worden. En voornamelijk gered worden, mensen. Want dat is echt van essentieel belang dat mensen opnieuw geboren worden. En dat hopen we vanavond te zien in, de, in het woord. En ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen... We beginnen zo met gebed. Wesley Zouw, hallo. Dus uh, zodoende. Pauline Mol. <lacht> Jij wil gelijk live. Nou, dat mag wel even hoor. Heel kort dan. We hebben toch nog even... Oh, wat zie ik er apart uit zeg. Hey, op, die, uh, op die Facebook camera. <lacht> er zit eens een, uh, een ster in het glas volgens mij. Oh. Ben je er? Ja! Je bent er! Hoe is het? Ja! Pauline Mol! Yes! Gaat die goed? Ja, gaat goed. Leuk, mooi. Ja. Ja, wat denk je? Ik ga even live. Hè? Eh? Ja, ik zei, wat denk je? We gaan even live. Ja, nee, ik, was net, ik had net iemand uitgelaten. Ik, denk, ik sprak even mijn telefoon en ik zie bij Instagram een melding. Peter is live. Ik denk, ah, ja. openen. Ja, dat is goed. Ik kan alleen maar heel kort, want ik ga zo beginnen met de studie. Maar ja. uh, jij komt uit Rotterdam, toch? Van origine? Oh, hey, goes. oh ja, Zeusmeisje. Geen cent te veel. Ik nog foto's liggen van vroeger uit Van Wijkamp 7. Die moet ik nog even voor je fotograferen. Oké. Okay. Lekker een gedoe, weet je wel, met Dirk en Zo en Anouska. Ja. ja, dat was vroeger, hè? Maar je ziet er goed uit. Je hebt een leuk huisje. Ja. En je, je hebt ook je mooie mening over deze tijd, dat weten wij. Ja ik? Mm -hmm. <laughs> ja, ja, ik hoop dat de waarheid uh, mag schijnen, ook vanavond. Precies. See you. Doei doei. Doei doei. Zo, oké okay. mensen, we gaan beginnen. Uh, we beginnen met gebed. En we gaan vragen aan de Heer of hij ons weer zegent. In Jezus' naam. Vader, we danken u voor deze avond opnieuw. We komen tot u omdat u de bron van het leven bent in deze bijzondere tijden. Hier waar wij eigenlijk niet naar de kerk kunnen, niet samen kunnen komen. Ik verlang het wel ook in de huizen en we bidden we ook Heer maar we zijn dankbaar dat we ook virtueel samen kunnen komen dat we elkaar kunnen bemoedigen. Heer al is het er maar één die vanavond geraakt wordt Wij zijn tevreden, maar we bidden natuurlijk dat er een golf van genade en vuur van uw geest uitgestort wordt over de werkelijkheid van uw persoon en wat u aan het kruis gedaan heeft. Heer er zijn zoveel mensen in duisternis, zonder dat ze het weten. Er zijn zoveel mensen gebonden, verdrietig, verward en te Gesteld. En u bent het antwoord. U bent de weg naar de Vader. Vader, dat bidden we zo. In de naam van Jezus een zegen over dit samenkomen online. Heren, ieder is welkom. Ik bid voor hen dat ze gezegend worden. Maar ik bid bovenal dat ze u mogen zien en u mogen proeven in Jezus' naam. Amen. Amen. Nou jongens, we zijn dus bezig geweest met handelingen. Uh, tussendoor openbaring gehad. We hebben Daniel gedaan over het Vierde Rijk, over de tijden die gaan komen. Uh, het is bijna niet mogelijk om niet over deze tijd te spreken. Uh, hoewel het ook verstandig is om soms gewoon er niet op in te gaan. Want ik merk ook aan mezelf, als ik op Jezus focus en ik lees het woord, ben ik vredig. Maar... Aan de andere kant wil ik niet mijn hoofd in het zand stoppen... en niet kijken naar de wetten die op de achtergrond gemaakt worden... Uh, in Bijbels licht gezien waar we naartoe gaan... wat sommige mensen voor plan hebben. Daar ontkom je bijna niet aan. Hè? Maar uiteindelijk moeten we uh, als, als Hart van Nederland... vier keer over corona praat... en, uh, en uh, Eva Jinek en het, uh, en het nieuws en het reclameblok... dan word je op een gegeven moment natuurlijk knettergek. Dus ik zal proberen uh, in het licht van de Bijbel... Uh, ...daar af en toe wat over te zeggen, als God mij leidt... ...maar laten we de focus vanavond op Jezus en het evangelie houden. Uh, want Satan wil zijn rijk bouwen, maar het koninkrijk van Jezus... ...dat is onwankelbaar, dat houdt voor eeuwig stand, dat blijft ook voor eeuwig. En het is, uh, van de week zat ik in de auto en ik had een, een USB-stick... Die heb ik in de auto. Hey, hoe is het? Ja, ja, Sebastian. Uh, kijk, ik had een USB-stick van vroeger en die deed ik in die Tesla. Ik dacht, tjoh, daar staat nog lekker veel muziek op. En onderaan stond het liedje You Are The Lord. Dat had ik ook gedeeld met, uh, met uh, de post... Die, uh, die ik uh, gemaakt had om een beetje reclame te maken hè, voor deze avond. You are the Lord, you are the Lord. En dan, every other God is an idol who cannot see, cannot hear. Ik denk, joh, dat lied ken ik van vroeger, dat ik met mijn dochtertje in de auto was en dan gingen we lekker zingen. En uh, toen dacht ik, ja, maar dat is het. You are the Lord. Every other God is an idol. Dat is een uitspraak. Dat is een heftige uitspraak. En ik moest toen denken aan de tekst van Handelingen 4 vers 12. Dat is de favoriete tekst van mijn vader. Ik heb wel eens gevraagd... Pa, wat vind jij nou een mooie tekst? Toen zei hij, ja, ik vind die tekst zo mooi uit Handelingen 4 vers 12. Want daar staat... ...en de redding, de zaligheid is in geen ander... ...want er is onder de hemel geen andere naam, geen andere naam gegeven... ...dan de naam van Jezus, waardoor de mensen moeten zalig worden. Deze Jezus is vers 11, hè? deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd... ...maar die is de hoeksteen geworden... Die is de hoeksteen geworden. En de zaligheid is in geen ander, sprekende over Jezus. Want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. Dat is heftig, dat is confronterend, want dat betekent dat iedereen die oprecht gelooft in een andere God, daarbij gedisqualificeerd afgewezen wordt door de waarachtige God. En dat is nou de confrontatie en de ergernis waardoor er martelaren zijn geweest. En waardoor zij, nee, ik heb vandaag nog gelezen van de week handelingen 24 en 25. Moet je thuis maar eens lezen, ik, het is te veel om dat nu even te behandelen. Maar vanaf hoofdstuk 21, 22, 23, 24, 25, Paulus moet zich daar verantwoorden voor de raad... Uh, 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 hij wordt gepakt door de joden, ze willen hem niet horen, hij preekt het evangelie, hij staat voor Felix, misschien dat we het straks nog een stukje gaan lezen, hij staat voor Festus, hij staat voor Agrippa, hij doet zijn verhaal, en oh, 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 wat is dat confronterend, en ze willen hem doden. Ze willen hem constant weg met zo iemand, zeggen ze. Weg met zo iemand. Je weet, Stefanus, de eerste martelaar in het boek Handelingen, die zei... hij woont niet in een tempel met handen gemaakt. En jullie hebben de wet ook niet gehouden. Wie van u hebben uw vaders niet vervolgd? En wat zegt hij daarna? Altijd wederstaat gij lieden de heilige geest. En dan gaat hij door en hij zegt het zo confronterend dat ze de vingers in hun oren stoppen en dat ze hem stenigen. Ze gooien hem dood met stenen. Wat een prijs betaalde Stefanus. Ik heb vorige keer gepraat met jullie ook over iemand die gedoopt werd in het buitenland. Hij geloofde in Jezus. Jezus is een weg. He, dat, dat, dat kan overal. Zelfs in de New World Order. Zelfs in het Babylonische systeem. Jezus is een manier om bij God te komen. Een weg om gered te worden. Nee, hij is de weg. Op het moment dat die jongen die gedoopt werd bij die Arabische stam. Zich liet dopen in Jezus. En zei, ik sterf aan iedere andere God die er is. Maar ik ga gekruisigd worden met die Christus. Ik ga onder water. En de Heer Jezus. Hé hey, Liewert, mijn vrouw luistert ook. I love you. En uh, uh, toen die boven water kwam vanuit de doop. Toen werd hij onthoofd door zijn Arabische vrienden. Die zei, nu heb je Allah en de islam onteerd. Want jij zegt dat Jezus de enigste weg is. En dat hij God is. En dat is absoluut wat dat lied zegt. Dat is wat de Bijbel zegt. Dat is wat Paulus spreekte. En iedere andere God moet wijken voor de naam van Jezus. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zei Jezus. Ik ben de weg... Ik ben de waarheid en ik ben het leven. Niemand anders is voor u gekruisigd. En die confronterende boodschap, dat kostte de mensen hun leven. En ik zat vandaag nog te denken, hoe ver zullen we gaan voor de Heer Jezus? Wat is dat evangelie nou? Wat is de gospel? Wat is, wat is het evangelie? Het heeft zo'n mooie kant. Die genade van God die zijn eigen zoon gegeven heeft, dat hij ons zou redden uit, de, uit deze toekomende wereld. De liefde van Jezus, het bloed van Jezus, dat hij stierf voor ons, dat hij met open armen klaar staat. We kennen het verhaal van de, van de verloren zoon en van de vader die wacht, maar wat heeft dat evangelie ook een andere kant in de handelingen? Dat het confronterend is. En Jezus is dus... Hey gender, er is Jezus is de enige weg volgens de Bijbel, volgens de Heilige Geest. Deze Jezus is de steen die door u de bouwers is veracht. Er is geen zaligheid in een andere naam. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven dan de naam van Jezus door wie wij zalig moeten worden. Deze Jezus is de rechter over levende doden. En dat preekt bijvoorbeeld ook Petrus. Petrus preekt dat zo mooi in handelingen 10. En handelingen 10 is een hele mooie blueprint voor een evangelie... dat voor het eerst naar de heidenen ging. Het was eerst de zaligheid was voor het volk Israël. En toen weet je, er was een, een hoofdman over honderd, Cornelius, die... Vaste en bidden en aalmoezen gaf aan de armen en toch moest Petrus bij hem komen om te preken. En je weet die preek van Petrus. Hè? En Petrus opende zijn mond en zei ik zie nu in de waarheid dat God, ieder, uh, dat, uh, dat God niemand om de persoon aanneemt. Want in ieder volk is degene die hem vreest, die ontzag voor hem hebt, die God aan bid en gerechtigheid doet hem welgevallig. Dit is het woord dat door de Israëlieten werd uitgezonden... waardoor vrede verkondigd is door Jezus Christus. Hij is de Heere van alle. U weet wat er gebeurd is in heel Judea, wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepreekt heeft. Hoe Jezus, hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de heilige geest en met kracht. En hoe hij het land doorgegaan is terwijl hij goed deed. En allen die door de duivel overweldigd waren, genas. Want God was met hem. Jezus genas iedereen die door de duivel overweldigd was. God was met hem. Hij ging goed uh, ronddoende, goeddoende. En wij zijn, zijn getuigen, zegt Petrus... van alles wat hij gedaan heeft. Zowel in het Joodse land als in Jeruzalem. Zij hebben hem gedood... en aan een hout gehangen. Zie je, hier preekt hij het kruis. Deze heeft God opgewekt. Jezus is opgewekt op de derde dag. En hij heeft gegeven dat hij zou verschijnen, niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die door God tevoren verkozen waren aan ons namelijk, dus dat zegt hij ook, die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij opgestaan is, straks zullen je zien in het betoog van Paulus, toen hij voor Agrippa stond, voor de grote koning en machthebbers en stadhouders in die tijd, hij stond bekend als een oproerkraaier, als een sectelid, ze hadden hem eruit geworpen want hij bracht een man manifestatie van liefde en kracht die het rijk de duisternis kapot sloeg. Aan alle kanten. En zo begint zijn bediening ook. Kijk maar vanaf hoofdstuk 13 in Handelingen. Als ze gebeden en gevast hebben. En de Heilige Geest zegt zond het mij af Paulus en Barnabas voor het werk wat ik voor hun te doen heb. Dan begint die bediening. En ze komen gelijk die man tegen die hun boodschap wederstaat. Je weet het nog wel van vorige keer. ...uit hoofdstuk 13 dat hij zei... ...gij kind van de duivel, gij vijand van alle gerechtigheid... ...zult gij niet stoppen om de rechte wegen van de Heer te verkeren... ...zie een mist is op u. En een duisternis viel op die man en hij ging blind verder... ...en iedereen was ontdaan van die manifestatie van kracht die Paulus bracht. Hij zegt ook in Korinthe: ...ik kwam met beven en vrezen... In zwakheid. Ik wist niks dan Christus en die gekruisigd. En mijn prediking was niet met mooie meeslepende woorden van wijsheid. Maar in betoon van geest en kracht. Ik laat jullie zien dat God leeft. Dat hij is gestorven om een einde te maken aan de oude schepping. En hij is opgestaan. En Peter zegt dat hier ook, wij hebben met hem gegeten en gedronken nadat hij opgestaan was uit de dood. Dus het wonder van het evangelie is dat Jezus is gekruisigd voor onze zonden. Al jouw zonden, al mijn zonden zijn gekomen op de hedder. Zijn gekomen op Jezus. Dat was het woord wat mij vrijzette in een afkikcentrum toen... Een penchaksilat leraar die vroeger al die bewegingen deed en in het demonische was en de demonen door de muren heen zag komen. Die was aan het preken en zijn bijbel was opengevallen op een dag. Hij, hij smeekte God om hem te redden en hier zijn ook rockband gasten en zware criminelen door deze tekst tot geloof gekomen. Matthäus 11 vers 28. Dat zag die Penchak Silat leraar. Dus hij gooide. Zijn bijbel viel uit zijn zak. En het viel open op dit stuk. En daar staat. Kom naar mij toe. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal jou rust geven. En die man zei. Joh, die woorden die sprongen van die bijbel af in mijn hart. Kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal jou rust geven. Leer van mij. En hij is tot Jezus gekomen. En hij getuigde daarvan. En hij zei, joh ik ben bevrijd. En ik zou je al zeggen, ik zat toen in een afkeerkliniek. Ik was twintig jaar. Ik was heel snel uh, aan lage wou geraakt. Ik was met ruzie het huis uitgegaan. En uh, nou ja, ik ging, ik ging drugs gebruiken, ik gokte, ik deed van alles. Ik ging een inhaalrace doen in alles wat ik gemist dacht te hebben in mijn leven. Dus ik, uh, ik, ik ging naar prostitutie, ik ging uh, naar casinos, ik ging uh, drugs doen. Ik ging in zeven maanden zo hard dat mijn geld op was. En ik kwam in dat afkikcentrum en deze man zei toen Jezus Christus aan dat kruis hing hing hij daar voor jou. Hij droeg al jouw zonden. Hij is gestraft voor jouw daden, jouw misdaden. En toen hij opstond uit de dood... Stond jij met hem op uit de dood. En hij heeft jou een nieuw leven gegeven. Dus wat je ook gedaan hebt. Aan haat, hoererij, stelen en zonden. Jezus heeft het op zich genomen. En die man zegt dat tegen mij. En het was alsof iemand mijn oor opende. Ik had altijd in de kerk gezeten. Ik had het nooit begrepen. Dus ik zat daar. He he, zei ik. He he. Is daar dat kruis voor? Is daar dat kruis voor? Daar, daar kijk ik altijd naar in de kerk. Jongen, had dat even gezegd, zei ik nog. Maar deze man sprak... Onder de zalving van de heilige geest. En dan hebben je woorden draagkracht. Dan hebben ze gezag en autoriteit. Dus ze sloegen door de grendels van mijn ziel en hart heen. En mijn oor was open. En er viel een zware last van mij af. 300 kilo aan zonde en schuldlast. van mijn schouders af. Het leek wel of ik kon ademhalen. En ik dacht, hè? Oh, dus dat heeft hij voor mij gedaan. Dus ik ben nu onschuldig. Ik ben vergeven. En ik weet nog wel dat ik in die week, ik, kom, ik las mijn Bijbel, ik ging slapen, ik had een droom. En in die droom kwam ik in de hemel en er was een grote troonzaal en een trap, zo'n grote balzaaltrap, zo'n hele brede trap. En daar liepen twee kleine engelen. Ik denk 1,60 hoog met een stok in hun hand. En ik zei, ja, maar ik heb helemaal niet zo'n stok. Ik heb niet zo'n stok. Hoe, mag ik hier wel binnen? Uh, uh, nee, het was, in, uh, het was niet in de hoop. Het was in uh, Stichting in de Vrijheid. In uh, wemeldingen. Maar ik dacht, ik zei tegen die engelen, mag ik dan hier wel naar binnen? Want ik heb niet zo'n stok. Nee, zei ze heel vriendelijk. Dat hoeft niet. Dat heb je hier niet nodig. En ik kwam in die bouwzaal. En op een gegeven moment zie ik de Heer Jezus achter een bureau staan. En ik kom eraan lopen en hij liep door het bureau heen. Dat weet ik nog, hij liep dwars het bureau heen en om, omhelsde mij. En hij zei, mijn zoon. En ik vertelde dat in dat afkikcentrum. En toen zeiden ze, ja dat is geweldig, dat is een, dat is een aanraking. De heer is, de heer is met je bezig man. Hé, hey, de Heer is met je bezig man, Zeiden ze toch. Dus zodoende... Uh, ...is dat wat gepreekt werd. En Petrus zegt natuurlijk in handelingen... Uh, ...Jezus is degene die is opgewekt uit de dood... ...en dat is zo reëel, ik heb met hem gegeten. En we gaan straks kijken waarom Jezus nou moest komen... ...en waarom die mens verlost moest worden... ...en waarom jij verlost moet worden... Iedereen, of je nou goed bent of slecht bent, alle mensen hebben gezondigd en schieten tekort aan Gods heerlijkheid, aan Gods rechtvaardige standaard. Dat betekent, wij zijn gevallen in onze natuur door zonde, en dat zal je straks zien, iedereen gaat zijn eigen weg, heeft dat egoïstische zelf... Uh, Rechtvaardigen over zich. En uh, bij Remco en Evelien, ja, Lou, je weet het. Ja, je weet het. Dat klopt. Maar ik ga het eventjes spreken, nou. En ik heb uh, helaas geen tijd voor vragen tussendoor. dan raak ik een beetje afgeleid. Sorry daarvoor. Neem even een slokje water. Hmm. Dus, Peter is aan het preken. En hoe wij zijn zijn getuigen, wat Jezus allemaal gedaan heeft in het Joodse land, net als in Jeruzalem. Ze hebben hem gedood door hem aan een hout te hangen. Deze heeft God opgewekt op de derde dag en hij heeft gegeven dat hij zou verschijnen. Niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die God ervoor verko verkozen waren aan ons namelijk. Die met hem gegeten en gedronken hebben. Nadat hij uit de doden is opgestaan. En hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken. Dat doe ik nu ook. En te getuigen dat hij degene is, zie dat? Hij degene is die door God aangesteld is tot rechter over levenden en doden. Dus God heeft Jezus aangesteld tot rechter over levenden en doden. God heeft gezegd, er is alleen redding mogelijk... Door Jezus Christus. Er is geen andere naam waardoor men zalig moet worden dan de naam van Jezus. Ik ben de weg, de waarheid in het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En ieder die de naam van Jezus aanroept zal gered worden. Dit zijn krachtige teksten mensen. Dit is confronterend. Want op het moment dat welke politicus of welk mens ook gaat zeggen. Jezus is de enige weg. Dan disqualificeer en werp je alle andere dingen weg. En dan heb je de aan de stok. Met de Izebels, met de Satans, met de afgoden, Met Dagon en Baal en wie dan ook. Want ze vinden het niet erg als Jezus een weg tot redding is. Maar als hij de weg tot redding is, betekent dat alle duisternis moet wijken en iedereen moet knielen. Elke knie zal buigen voor koning Jezus. Want hij is waardig. Het lam dat geslacht is. Waardig is het lam. Hij heeft zijn heerlijkheid verlaten. Jezus is de zoon van God. Is als God. Was in de heerlijkheid. Is afgedaald uit die heerlijkheid. En is geboren uit de maagd Maria. Is een heilig wonder en hij is opgegroeid en is gekruisigd en hij leefde en leven hier op aarde en is gekruisigd voor de zonde van de mensen hij vernederde zich om de relatie tussen mensen en God weer te herstellen die grote koning die grote koning van heerlijkheid werd zo klein als een mens en vernederde zich tot in de dood. Ja, tot aan de dood van het kruis staat er in Filippense. Daarom heeft God hem bovenmate verhoogd en hem een naam gegeven boven alle naam. Dat in de naam van Jezus elke knie zal buigen op de hemel en in de aarde tot En zelfs onder de aarde tot lof en eerlijke heerlijkheid van God de Vader. Jezus is de weg, de waarheid, het leven aangesteld door God. Hij is, er is geen andere naam onder de hemel gegeven mensen waardoor wij zalig moeten worden dan de naam van Jezus. En hier zie je dat ook. Hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat hij degene is die door God aangesteld is tot rechter over levenden en doden. En dat betekent mensen dat wij worden straks voor de rechterstoel van Christus gesteld als christenen om beoordeeld te worden, goed luisteren, beoordeeld over de staat van je hart en je werken, je liefdevolle werken. Die zullen getoetst worden op het motief. Waren zij absoluut om die ander te zegenen en God te verheerlijken. Zullen we daar loon en kroon en heerlijkheid voor ontvangen. En wat u in het verborgen gedaan heeft zal ik in het openbaar aan u vergelden. Maar er is ook een oordeelszijde aan het evangelie. En het oordeelszijde gaan we lezen. Iedereen wordt straks gesteld voor het oordeel. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven zegt de Bijbel en daarna het oordeel. Dat betekent dat als jij voor de Heer Jezus Christus komt te staan... is er een opstanding van rechtvaardigen en een opstanding van onrechtvaardigen. Alle mensen die reeds gestorven zijn... die in haat en leugen en moord en diefstal en ongeloof en afgoderij gestorven zijn die worden straks in de dag, de jongste dag, opgewekt... En Daniel zegt hiervan, één zal opgewekt worden tot eeuwig leven, de ander tot eeuwige afgrijzing. Dat is een tweesnijdend zwaard. De oude wereld in de tijd van Noach is verdorven door de zondvloed. En slechts acht, dat is weinig zielen, werden gered door het water heen. Waar waren die acht zielen? Die waren door goddelijke vrees en ontzag voor God bewogen om de ark te bouwen 120 jaren lang. Toen in de dagen van Noach toen ze aten en dronken en, en, en zij het niet merkte, totdat God de deur van de ark sloot. Dat is de waarschuwende kant van het evangelie, dat bekering en vergeving van zonde gepreekt zou worden in de aarde. Daarom roepen wij u op om overal u te bekeren van de afgoden en de levende God te dienen, zegt Paulus, hoewel hij niet ver van u is, want en wij leven en bewegen en zijn in hem. Dit was wat zij preekten, maar maar mensen, als de ark is een beeld van de Heer Jezus Christus. De veilige ark. Als je niet in Christus bent. Als je niet uit die wereld in Christus komt... Kan je niet bestaan in het oordeel. Er is maar één manier. Waardoor een mens door het oordeel heen kan gaan. Dat is samen met koning Jezus. Gered door het bloed van het lam. Dan is hij jouw advocaat. En in die dag hoor je dan niet. Ga weg van mij. Vervloekte. In het vuur bereid voor de duivel en zijn engelen. Dan zeg je. Kom, mijn geliefde, neem het koninkrijk uh, uh, in van mijn vader wat voor u bereid is. Gaat in tot mijn vrede in de eeuwige heerlijkheid. Dat is wat de Heer Jezus iedereen wil geven. Maar daar is bekering voor nodig. Waarom dan, Peter? Ik ben toch niet zo slecht. Ja, ik denk als al onze zonden... Als uh, <laughs> Gaan we toch even over big data praten. Moet je eens nagaan dat al je gesprekken en al je daden 24 uur per dag gemonitord worden door big tech en big data. Hè? Want daar gaan we straks naartoe. U zult geen privacy meer hebben. In 2030 bezit u niets meer. Stel je nou voor dat ze je volledig volgen 24 uur per dag. He, dan, dan denk je misschien wel twee keer na voor wat je wat doet. Maar stel je eens voor dat de daden van jouw levensjaar, vanaf jouw vijfde levensjaar tot nu, allemaal vastgelegd zouden zijn in een database met een film en foto's. En dat God naar je leven zou kijken. En hij zou dan zeggen, in zijn heilige rechtvaardige wet en natuur... Hè, en je zonde zou bovenkomen. Hey, je roddel, je jaloezie, je leugen, je ikgerichtheid. En je zou uiteindelijk al die zonden mee geconfronteerd worden. En er zou dan een straf opvolgen. Dat zou de doodstraf zijn. De Bijbel zegt, de ziel die zondigt moet sterven. Het loon van de zonde is de dood. Dat betekent dat iedereen door die zondeval een vijand van God geworden is... en zijn eigen weg gaat. En al onze zonden in die dag als een schat verzameld zouden zijn. Allemaal zijn we schuldig. Peter Duist, wie dan ook. Je hebt mensen belazend. Je hebt mensen vernederd. Je hebt mensen misbruikt. Je hebt gelogen. Je hebt gestolen. Wij allemaal zijn schuldig. Waarom? Wij hebben Gods wet gebroken. Je zult de Heer uw God lief hebben met uw hele hart, uw hele ziel, heel uw hele verstand. Je hebt je naaste lief als jezelf. Daar ga je al. Daar ga je al. Snap je? Alle dingen die gedaan zijn, die worden straks in het oordeel gebracht. En dat is de keerzijde van het Evangelie. Die prachtige boodschap van heerlijkheid en de overwinning van het graf, die is er. Halleluja. En als je je bekeert, word je vergeven. Ben je opnieuw geboren? Ben je kind van God? Heb je alle dingen beërfd? Zul je de eeuwigheid doorbrengen met Jezus? Heb je macht over de zonde? Heb je een nieuw hart? Heb je de zegen, de blijdschap, de liefde, de inwoning van de Heilige Geest? En ben je wie God je gemaakt heeft? En ben je in vrede met de schepper gekomen? Dat is de grootste zegen die je kan ontvangen. Maar mensen, de andere kant is de grootste, grootste vloek die een mens kan hebben... is dat hij in vijandschap met God sterft. Dat hij in zijn zonde sterft. In zijn haat. In zijn moord. Moet je eens nagaan dat je een wereldleider bent... en dat je echt corrupt bent. Dat je over een lijken gegaan bent. Dat je opdracht gegeven hebt om mensen te laten vermoorden of wegleiden. Om macht. En dat je straks met... In het volle licht voor de Heer Jezus staat. En dan jouw werk en jouw daden boven zouden komen. En dat dan... ...in het volle licht zou blijken... moest je kijken... ...jij hebt zeven mensen het leven ontnomen... ...jij hebt deze hardwerkende man... ...heb onder druk gezet... ...omdat jij zijn land wou... ...om zijn goud wou... Of, ...en hier heb jij gelogen en gemanipuleerd... ...deze meid heb jij verkracht... ...wist je dat? En daar is het oordeel van God... ...genadeloos... ...de evige verdoemenis... ...en dat zijn alle mensen... ...die in vijandschap zijn tegen God... ...worden allemaal in het oordeel gebracht. En God wil dat niet. Hij is rechtvaardig. Hij moet oordelen. Maar zijn hart gaat uit naar iedere zondaar. En hij wil iedereen omarmen. Maar dat is van noden... dat die persoon die hij omarmt... erkent dat dat wat krom is, krom is. En dat wat recht is, recht is. Hij moet tot besef en eerlijkheid en oprechtheid komen. De hypocrisie, de leugen en de oude weg moeten afgelegd worden. Als je iets nieuws wil, moet je het vernietigen. We horen het vandaag. Build back better. The great reset. Ik moest nog denken van de week, je zal maar op een resetknop drukken. Van, van, ik noem maar wat, van een Playstation 5. Pff. Hij gaat helemaal uit. En dan moet je hem 30 seconden, moet je niet uh, bewegen... Dan denk je, joh, hij is dood, hij is weg, hij is uit. En daarna start hij op totaal anders. Moet je eens nagaan dat de Great Reset echt zo gaat werken. Dat er straks totale wereld op pauze komt. Laten we het niet hopen, maar ik denk dat het gaat gebeuren. Omdat de Bijbel praat over een Babylonisch rijk en een koninkrijk. Eh, onder leiding van Satan. Die alle mensen eh, dwingt tot aanbidding. En dwingt als slaven. Eh, dus zodoende ben ik eh, wel voorbereid. Alleen wat ik waar wil zeggen is... Dat als een mens straks in zijn volle kwaadheid voor God staat in het licht. Dat God, ik denk, recht, tuurlijk gaat hij rechtvaardig oordelen en is de toren God staan. Maar God wil voor die tijd ieder mens redden. Dat zegt de Bijbel. God wil dat niemand verloren gaat, maar dat alle mensen gered worden. En tot, komen tot erkentenis van de waarheid. Dat wil hij. En daarom... ...preek ik ook nu op een donderdagavond... ...op acht uur op, op Insta... ...ik doe het soms op straat... ...en ik hoop maar één iemand te raken... ...want als ik één iemand raak... ...die is zoals ik was. Misschien ben je verslaafd aan drugs. Misschien ben je verslaafd aan allerlei dingen die je kapot maken. Misschien baal je wel dat je je vriendin belazerd hebt. Of heb je zoveel schade in je jeugd uh, opgelopen dat je verwond bent en dat je vol met bitterheid en haat zit en bij God vandaan zit. Misschien heb je wel leugens over God gehoord. En denk je dat hij een politieagent is die jou haat. Maar hij zoekt jou. Al raak ik er maar één vanavond. Al raak ik maar één iemand. Al Inspireer ik maar één iemand die vanavond zegt... Heere Jezus, als u diegene bent die de Bijbel zegt dat u bent... dat u voor mij gekomen bent, dat u aan de dood de dood voor mij geproefd hebt, dat u aan het kruis gehangen hebt voor mij, om mij te vinden, mij te winnen, dat u mijn zonde wil dragen, mijn pijn wil dragen. Laten we het lezen, de, de mooie kant van, van het evangelie in Lucas 4, waar Jezus voor kwam, Lucas 4 vers 18, is voor jou. Ik hoop dat je geraakt wordt, ik hoop, jonge vrouw, jonge man, oude man, weet je, de weg naar vrijheid is in Christus. Hij is de weg naar de vader, dan kom je thuis. Hij is de waarheid, dan kom je uit de leugen. Hij is het leven. Opdat gij gelovende het leven zou hebben in zijn naam, zegt Johannes 20. Op deze dingen heb ik opgeschreven, zegt Johannes. Ik was een visserman. Hij riep mij. En deze dingen heb ik opgeschreven over Jezus. Opdat wanneer jij leest. Jij mag geloven dat dit degene is die door God gezonden was. En dat je door te geloven het leven mag hebben in zijn naam. God wil geven leven en overvloed. Dat zegt Jezus. De dief komt niet om te moorden en te stelen en te verdelgen. Dat is Satan. Dat is die op dit moment aan het doen. Elke dag moorden, stelen, liegen, verdelgen. Hij gaat rond met leugens en ziekten en, en complotten. En hij wil mensen kapot maken. Maar Jezus is gekomen om te geven leven en overvloed. Ook voor jou. Kijk maar waar Jezus voor kwam. En hij kwam in Nazareth... Jezus in de synagoge waar hij opgevoed was. En hij ging naar zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jezaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was. De geest des Heeren is op mij. Hij heeft mij gezalfd voor de volgende doel. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen de gebrokenen van hart. Om vrijlating ...te prediken. Remission of sins... ...staat hier in het Grieks. Om de gebondene, de gevangenen... ...remission of sins... ...vergeving van zonde te preken. Vrijlating, loslating... ...ik roep het over jou uit. Jij die gebonden bent in zonde, De zondemacht is gebroken in Christus. Hij heeft voor jou... ...de prijs betaald. Hij is... ...gekruisigd in jouw plaats. Hij is... ...gestorven en gestraft in jouw plaats. Er is een exchange... En hij zegt kom tot mij. En dan geef ik mijn leven. Mijn rechtvaardige leven. Mijn goedheid en mijn geest aan jou. Zodat jij in je volle potentie kan komen. Als dochter en zoon van God. Ik hou van jou. Ik stierf voor jou. Ik bid voor jou. Ik, ik zoek jou dag aan dag. Dag aan dag. En ik wil dat je loskomt van je zonde. En waar kwam die nog meer voor? Om aan blinden het gezichtsvermogen te geven. Geestelijk bindt lichamelijk blind, om verslagenen heen te zenden in vrijheid, verslagenen, bruised, them that are bruised, set at liberty, them that are bruised, als je vertrapt bent, je ziel is vertrapt, je kan misschien wel misbruikt zijn als kind, misschien ben je wel geslagen en geschopt en geplaagd, is je ziel vertrapt, bruised, Getrapt. Jezus wil je heen zenden in vrijheid. Hij wil jouw vrijheid. Hij wil jou losmaken van de zonde. Los van de pijn. Los van de blindheid. En los van alle duisternis en dood. En hij wil jou het leven geven. En daar is hij voor gekomen. Dat jij leven mogen hebben en leven in overvloed. Ik ben gekomen, zegt hij. En daar is zo mooi. En... Hij preet het welbehagen, het jaar van welbehagen van de Heer, de Heer Jezus. Dat staat voor de zegen. Dus God wil je zegenen. Even terug naar openbaring. Dus dit is de positieve kant van het evangelie. De vergeving, de boodschap, de verlossing, de hoop. Dat is voor iedereen. Maar wat als je het afwijst? Wat als je zegt, ik hoef die Jezus niet? ik geloof niet in zonde, ik geloof niet in de Satan... ik ben een goed mens, ik heb Jezus niet nodig, ik red mezelf wel. God zit in jezelf, hoor je ook zo vaak. Dan ben je deel van de gevallen wereld in de zondige staat... en de Bijbel zegt, dan ben je in vijandschap met God. In duisternis, in zonde, onder het oordeel van God schuldig voor God. Ieder mens staat zonder Christus, zonder bekering, schuldig voor God. Wist je dat? Dat wist je niet. En daarom preek ik het even genoeg. God je vergeving wil geven. Maar kijk, mensen die volharden in zonde. Mensen die de leugen onderhouden in ongerechtigheid, hè? zegt Romeinen. We gaan zo een eind aan breien. kan je dat lekker herkouwen. Amen. Romeinen zegt... ...de toren en wraak van God wordt geopenbaard... ...over alle ongerechtigheid en goddeloosheid van de mensen... ...die de waarheid onderhouden in ongerechtigheid... De waarheid onderhouden in ongerechtigheid. Dat is corruptie. Dat is leugen. Als jij in de leugen vastzit. En jij weet dat je liegt. En je weet dat je een duisternis bent. En je denkt, joh, ik kom er wel mee weg. Ik stel dat wel uit. Dan komt er een dag dat jouw zonde jou uit zal vinden. Dan komt er een dag dat je in het volle licht geconfronteerd wordt met je daden en je leugens en je moord en je corruptie. Zij houden... De waarheid onder in ongerechtigheid. Want dat wat van God kenbaar is... is in hen manifest en openbaar. Namelijk Gods eeuwige kracht en goddelijkheid. Dat is van de schepselen doorzien en verstaan. God heeft het hun namelijk geopenbaard. Daarom zijn zij zonder excuus. Dat zegt de Bijbel. Geen één mens heeft... Een standpunt van ik wist het niet, ik heb een excuus, ik wist het niet, nee. De Bijbel zegt, God heeft het aan ieder mens geopenbaard. Namelijk, zijn Godheid en eeuwige kracht is door de schepselen verstaan en doorzien. Want God heeft het hun geopenbaard, daarom zijn zij zonder excuus. Dus wat werkelijkheid in hen is, houden ze onder in de leugen. Die mensen worden geoordeeld. En worden voor eeuwig geoordeeld. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven daarna het oordeel. Wordt die dag des oordeels voor jou een feestdag? Sta je daar vrijmoedig met een loflied in je hart. En zeg je Heere, ik heb mijn leven aan u gegeven. En ik ben uw kind en ik heb gestaan. En ik heb uw weg bewandeld. En ik had u lief. En is dat een dag van feest? Of is dat een dag... Moest kijken wat er gebeurt, jongens, in die dag het laatste oordeel. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat, de rechter, voor zijn aangezicht vluchten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. Dus de hele aarde en de hele hemel vlucht. Weg voor degene die op de troon zat. De rechtvaardige rechter. De grote witte troon. De dag des oordeels. Waar de barmhartigheid en de genade niet meer is. Die is nu. Daarom wil God dat je je, je paden recht maakt. Daarom wil God dat je buigt en... Je zonde aan hem beleid. Zodat hij je kan redden. En versterken. En wegrukken bij die Satan. Wat ik heb jullie al gezegd. Vanuit het boek openbaring. Er komt een tijd. Dan gaat Satan de oogst van de aarde binnen willen halen. Alle mensen die bij God vandaan zijn. Wil die meenemen in zijn val. En hij gaat het op de spits drijven. Ik heb het je gezegd. Er komt een tijd van afval in het geloof. Waar je voor de keuze gesteld wordt. Kies je voor Jezus. Kies je voor de wereld. Kies je voor je baan. Of kies je voor Jezus. Kies je voor je vrouw. Of kies je voor Jezus. Alles moet losgelaten worden voor de Heer Jezus. Wie niet achter mij komt. En zijn kruis op zich neemt. En alles achter zich laat. Kan mijn discipel niet zijn. Je kan niet zijn als de vrouw van Lot. Ik hou dit vast. Je kan niet zijn als Rachel. Die nog een beeldje in haar zak gestopt had. Je kan ook niet zijn als Agan. Die nog iets onder zijn tint verstopt had. Een klein beetje bezoedeling. Het kan niet. Het gaat je tackelen en je moet klaarstaan voor de komst van de heer Jezus, want hij komt straks terug om te oordelen de levenden en de doden. En ik roep je vandaag op en waar dit woord ook gehoord wordt. Geef je leven aan de Heer Jezus en doe het resoluut. Doe het resoluut. Want ik ga je straks nog één voorbeeld neem, uh, geven en dan sluiten we af van iemand die nauwkeurig de weg van God kende. En zelfs Paulus uitnodigde om van het evangelie te horen. Maar toch de keuze niet maakte. Maar toch niet klaar was. Voor de komst van de Heer Jezus. en die niet vergeving van zonde ontving. Dat is heftig. En ik zag de doden. dit is het laatste oordeel. Ik zag de doden. groot en klein. voor God staan. kleine mensen, grote mensen. En de boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend. Namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond. Naar hun werken. Zie je dat? Naar hun werken. Ook de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren. En ze werden over, geoordeeld overeenkomstig zijn werken. Wat in de boeken geschreven staat. Mensen. Iedereen. ...heeft ongerechtigheid en zonde in die boeken staan. Iedereen is schuldig, maar dat boek kan helemaal wit gewassen worden... ...door het bloed van de Heer Jezus Christus. Onbeschreven strafblad. En als iemand niet bleek geschreven te staan in het boek des levens... ...werd hij geworpen in de poel van vuur. En de dood en het rijk van de dood werd in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. Mensen, dit is een eeuwige dood. Dan zal je de vrucht van je zonde en de corruptie van je leugens en je hoererij... en je diefstal voor eeuwig ervaren. Het eeuwige verdoemenis noemen ze dat. Dat doet de zonde. De zonde is eigenlijk de personificatie van Satan. En alles wat met zonde te maken heeft, heeft met Satan te maken. En als je los wil van Satan, moet je los van de zonde... En als hij je kan binden doet hij dat met zonde. Daarom wil hij dat je in haat blijft. Daarom wil hij dat je niet vergeeft. Daarom wil hij dat je in lust en verslaving en gebondenheid blijft. Maar Jezus kan en wil jouw band vandaag losmaken. En zijn kracht heeft dat al gedaan aan het kruis. Op dit moment zegt hij, kom maar, ik heb het voor jou volbracht. Echt waar, Satan is verslagen. En het, ieder die de naam van Jezus aanroept, wordt zalig, wordt gered, wordt opnieuw geboren. En dat is ook voor jou... En als je denkt dat je wegkomt met je leugens en je zonden. Mensen, het is verschrikkelijk. Je zal delen in het oordeel en de val van Satan. Satan is voor eeuwig verdoemd. Satan is voor eeuwig verloren. De Bijbel zegt het ook. Dus de hel is gemaakt voor Satan en zijn engelen luister goed, voor Satan en zijn engel is de hel gemaakt, maar mensen die aan Satan vastzitten in hun zonde in hun ketting, in hun haat en in de duisternis worden met hem meegerukt en dat wil Satan en God wil niets liever dan dat je zijn vergeving en verlossing ontvangt en daar had hij zoveel voor over dat hij zijn eigen zoon uit liefde gestuurd heeft, die gegezeld is die gekruisigd is, die geslagen is, die met een doornenkroon naakt in de vernedering, zijn heer aflegde en de prijs voor de zonde en de schuld en de schaamte voor jou betaalde. Omdat je zou komen. Dan zegt hij kom tot mij en ik zal je een nieuw leven geven. Dat is wat we preken vandaag. En we sluiten af met handelingen 24. Dan heb je toch wel een aardige rijke maaltijd weer gehad. hè? Met die jongen die zoveel praat. <lacht> ik neem me heel vaak voor om langzaam te praten. En adem te halen. Moet je eens kijken jongens. Het laatste stukje wat we doen. Het is handelingen 24. Misschien zoek je het op of zoek je het daarna op. Ik zal ook uh, de spraakopname op Soundcloud zetten. En deze zal komt op Vimeo. Er is maar één weg en dat is Jezus. Anders kom je niet van de leugens af. Halleluja. Vijf gangen Peet. Dank je nou, dan doen we er nog een toetje bij. Maar moet je eens kijken. Paulus, die moet zich op een gegeven moment verdedigen. En op een gegeven moment staat er het volgende. Over de opstanding van de doden word ik heden door u geoordeeld. Vers 21. Toen staat er, toen Felix, die vrij nauwkeurig... ...op de hoogte was van de weg, de grote wee, dit gehoord had... ...verdaagde hij hun zaak en zei, als Lysias, de overste, gekomen is... ...zal ik een onderzoek instellen naar uw zaak. De, de joden hadden een aanklacht en een zaak tegen Paulus... ...die zeiden, wij willen hem veroordelen, hij moet dood... Hij is niet meer waardig om te leven, want hij preekt over Jezus. Maar wij geloven in de wet en Jezus die moet nog komen. Maar Jezus was gekruisigd en hij sprak over de opstanding uit de doden. En Felix wist van die weg... En daarna gaf hij de hoofdman over honderd Paulus in hechtenis te houden, maar onder betere omstandigheden en niemand van de zijnen te verhinderen die hem van dienst kon zijn of naar hem toe kon komen. En na enige dagen kwam Felix daar met zijn vrouw Drusilla, die een jodin was, en hij ontbood Saulus, hij liet Paulus komen, en hoorde hem over het geloof in Christus. Dus hij is nauwkeurig, vrij nauwkeurig op de hoogte van de weg. Hij ontbouw, ontbiedt Paulus. Paulus, kom eens even en vertel eens over jouw geloof in Christus. En toen Paulus sprak... De heer Jezus heeft jouw liefde en je zonden zijn vergeven. Hier sprak hij in toch een, een best wel pittig woord. Ook het evangelie. Toen hij sprak over rechtvaardigheid. Zelfbeheersing. En het komende oordeel. Dat heb ik net verteld werd Felix zeer bevreesd. Hij zei, u, nu kunt u gaan, wanneer ik gelegenheid heb, zal ik u weer laten halen. Hij was vrij nauwkeurig bekend met de weg. Hij ontbood Paulus en hoorde over het geloof. Hij werd bevreesd voor het woord. Hij had ook kunnen vragen, net als die gevangen bewaarder in hoofdstuk 16, wat moet ik doen om gered te worden? En Paulus zei, stel uw vertrouwen op de Heer Jezus Christus en u zult gered worden. Gij en uw hele huis. Dat deed hij niet. Hij ontbood hem en hij stelde het uit. Hij zei, het komt op een later tijdstip nog wel. Tegelijkertijd had hij ook een dubbele agenda. Kijk, hij hoopte ook namelijk dat Paulus hem geld zou geven, losgeld om losgelaten te worden, wat Paulus dus niet deed... en hij zat daar twee jaar vast... daarom ontbood hij hem ook dikwijls en sprak met hem. Hij hoopte dat hij losgeld zou geven. Maar luister, kijk eens. Maar toen hij twee jaar verstreken was... kreeg Felix Porcius Festus als opvolger... en Felix, die de Joden een gunst wilde bewijzen... liet Paulus gevangen achter. Dus hij kiest om Paulus in de gevangenis te zetten. Hij weet van de weg... Hij ontboot Paulus, hij hoort het evangelie, hij wordt bevreesd voor het komende oordeel, maar hij stelt het uit. Hij had een keuze moeten maken voor de Heer Jezus Christus. Had een Joodse vrouw, misschien zit je in de kerk, misschien weet je heel veel van de Bijbel. En misschien zeg je wel, joh, ik vind het leuk om een keer naar die Peter Duis te luisteren of naar een andere prediker. Maar nu Peter dit zegt, word ik een beetje bevreesd. En dan heb ik het gevoel van uh, andere keer weer maat. Ik wacht wel tot hij een paar schoppen doet. Dat vind ik leuker. Of, uh... Maar de tijd is gekomen echt om je knieën te buigen voor de Heer Jezus. Ik bid en hoop dat die vraag in je hart ruist. Wat moet ik doen om gered te worden? Vertrouw op de Heer Jezus Christus en je zult gered worden. Zeg maar Heer, ik geef mijn leven aan u. Ik geef mijn zonden aan u. Wees mij zondaar genadig. Haal de ongerechtigheid bij me weg en kom met uw geest in mijn binnenste. Geef mij een nieuw leven. Als u voor mij gestorven bent, dan wil ik u eren. Kom in mijn hart en leven. Red mijn ziel. Red mijn leven. Zegen mij heren. En ik zal u dienen en ik zal leven. Kies dan heden wie gij dienen wil. Dat zegt de Bijbel. Kies het leven. Mensen ik zegen je. Ik, ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Blessings hoi. voor het fijn gaan. Dankjewel, heren. Hoe oh, stop je dit nou?